0: mein Gott, der Weihnachtsmann war da. Was da wohl drin ist? Ja, diesen Dezember haben wir was extra für euch. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Ultimate Guard vier Pakete zu Dezember zu Weihnachten. Die Pakete bestehen erstens aus einer Ultimate Guard Planeswalker Series Smart Hive. Im zweiten Paket haben wir die Ultimate Guard Planeswalker Series Playmat plus Full Art Textless Foil Path to Exile und ein Foil Thorn Elemental. Als drittes Paket haben wir Ultimate Guard Planeswalker Series Lifepad 5 Zoll digital mit Path to Exile aus dem Spellbook Gideon plus ein Full Art Foil Lilianas Triumph Promo. Als viertes Paket haben wir die Ultimate Guard Planeswalker Series Sleeves plus den japanischen alternatives Artwork Ral Storm Conduit plus den Planeswalker-Stamped-Diskontinuität. Um teilzunehmen, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr Radio Raffnika hört... und vielen Dank Ultimate Guard und euch frohe Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe... Radio Raffnika, Folge Nummer 73... Und an meiner Seite, wie immer, der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's gut. Ich glaube zwar, wir werden
1: heute in einem super Tempo hier durch müssen,
0: <lacht> aber äh, ja. ich hab richtig Bock. Bei dir? Ja. Mir geht's auch sehr gut. und Ich freue mich tatsächlich auch schon über manche Themen zu diskutieren. Und vor allen Dingen über die große Ankündigung, die wir haben. Oh ja. Äh, denn wir haben äh, ein bisschen was in eigener Sache am Anfang zu klären. Danach sprechen wir über die Syndicate Rising Championship, äh, die jetzt letztes Wochenende war. Dann äh, werden wir ein bisschen über die Frage aufklären oder beziehungsweise die Frage diskutieren, ob zum Weihnachtsgeschäft Wizards of the Coast Double Master VIP Booster unter anderem reprintet. Dann haben wir eine ganze Menge News zu Secret Lair Drops und zu guter Letzt haben wir noch ein paar News zu Kaltheim, wo wieder ein bisschen was aufgetaucht ist. Ähm, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit der großen News, und zwar zwei News. Die eine Sache ist, ich habe mich mal hingesetzt und habe äh, mit dem guten äh, Maschu-TV ähm, einen Discord-Server für Gamery, für Radio Ravnica äh, aufgestellt. Der ist auch jetzt öffentlich schon zugänglich. Das heißt, wenn ihr Bock habt, äh, euch ein bisschen im direkteren Austausch mit uns zu begeben, ein bisschen Feedback zu geben, vielleicht ein paar Leute zu finden, um über Spelltable ein paar Commander oder Modern-Runden oder sowas zu spielen oder einfach mal äh, ja, einen Ort sucht, um ein bisschen äh, ja Magic zu spielen oder euch über Magic auszutauschen, dann ist das genau der Ort für euch. Äh, der Link dazu findet ihr in den äh, Show Notes und auch quasi mit diesem Podcast dann auch auf Twitter und im Social Media äh, und natürlich auch äh, bei YouTube in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung. Und äh, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da zahlreich quasi erscheint, weil wir dann auch planen, dort vielleicht hier und da mal äh, ja, ein abendliches. Spiele-Session oder Ähnliches zu äh, machen, äh, je nachdem, worauf ihr Bock habt, worauf wir Bock haben. Und einfach nur, dass wir da ein bisschen uns noch besser austauschen können. Denn äh, YouTube-Kommentare sind immer die eine Sache. Da lese ich auch mal sehr gerne sehr intensiv mit. Äh, Twitter ist wiederum eine andere Sache. Und nicht so viele Leute sind auf Twitter. Äh, weswegen das halt immer so, ein, ähm, so eine Aufteilung gibt. Und um die beiden Lager so ein bisschen zusammenzufügen habe ich mir gedacht, bauen wir mal diesen Discord-Server und schauen wir mal, schauen wir mal, wie das läuft, wie ihr Bock drauf habt und was wir da so alles äh, machen können. Marc, du bist auch schon äh, mit drauf. Jawohl, mehr Community. <lacht> genau, <lacht> dann machen wir da noch ein bisschen mehr Kram mit euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei. Die zweite Sache, und da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf, und zwar haben wir zu Weihnachten dann doch noch geschafft auf dem letzten Drucker ein, äh, ja, ein Radio Afrika Gewinnspiel mit euch zu machen oder für euch zu machen, äh, mit den lieben, lieben Leuten von Ultimate Guard, die uns da unterstützt haben und uns eine ganze Palette an Produkte für euch zur Verfügung gestellt haben. Danke auf jeden ähm, Fall dafür. Danke, danke, danke dafür. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt auch, ähm, wenn ich es bis dahin geschafft habe, ich denke mal und hoffe mal schon, am Anfang dieser Folge einen kleinen Trailer gehört, bzw. Äh, gesehen, äh, wo wir schon ein bisschen was äh, dazu, wo wir das schon angekündigt haben, dass wir dieses Gewinnspiel heute haben werden. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, long story short, ihr könnt teilnehmen an dem Gewinnspiel vom 11.12., also Tag der Auf- äh, der, der Ausstrahlung ähm, dieser Folge, bis zum 21.12.2020 über einen Link, den es in der Beschreibung gibt, den es auf Twitter gibt, den es auch nochmal auf Instagram gibt, äh, von Gleam.io, wo ihr euch dann äh, ja mit drei verschiedenen Arten und Weisen in den Lostopf schmeißen lassen könnt. Zum einen könnt ihr, also müsst ihr oder solltet ihr dem YouTube-Kanal von mir, Gamery, folgen. Dann dem Twitter-Account at Radio folgen. Und zu guter Letzt meinem Instagram-Kanal folgen, also Gamery93. Und das gibt euch quasi drei Möglichkeiten zu gewinnen. Drei Löse in den Lostopf. Und äh, wir haben vier Pakete euch geschnürt, wie gesagt, mit den äh, ja, Leihgaben, bzw. mit den äh, Geschenken von Ultimate Guard, und zwar hatten wir ein Paket, was besteht aus einer Ultimate Guard Planeswalker Series Smart Hive, eine sehr sehr geile Kiste. Du hast sie auch schon reviewed, ne? Ja mehrfach. Also ein Smart Hive habe ich einmal die die Planeswalker Version. Ich habe die
1: normale Version, Planeswalker Version habe ich glaube ich zweimal sogar reviewed. Also es ist eine großartige Box. Ich benutze die auch tatsächlich äh, regelmäßig bzw täglich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr sehr gut. Ich hätte auch gerne eine. Ich habe äh, <lacht> noch keine. Äh, will mir aber immer schon eine holen. Ähm, Dann musst und, du an unserem äh, Gewinnspiel teilnehmen. Vielleicht muss ich mitsp <lacht> <lacht> mitspielen. Das wäre für mich eine sehr gute Sache, wenn derjenige, der das gewinnt, auch derjenige ist der das ausstellt. Immer, immer sehr authentisch. Nicht, keine Sorge. <lacht> das zweite Paket besteht aus einer Ultimate Guard Planeswalker Series Playmat, äh, wo wir noch beigelegt haben: einmal ein Full Art Textless Foil Path to Exile. Die aufmerksamen Zuschauer äh, meines YouTube-Kanals werden den wiedererkennen aus meinem Update bzw. Unboxings-Video. Ähm, ist eine sehr schöne Promocard, wie ich finde. Äh, in Englisch, wobei Textless natürlich ist da ja nicht so viel zu lesen außer der Titel. Äh, zudem gibt es noch ein Foil Thorn Elemental aus der siebten Edition in Englisch. Ähm, Hintergrund dabei, der war mal in einer ähm, ursprünglichen Magic the Gatherings Starter Edition mit drin als quasi Premium-Karte, die ich mir irgendwann mal auf der Gamescom geholt habe, äh, Und ich fand die einfach so geil. Ich mag dieses diesen alten Frame in Foil mit dem Shooting Star drauf. Oh ja, großartig. Das ich, sieht richtig, richtig geil aus. Äh, das dritte Paket besteht aus einem Ultimate Guard planeswalker series Life pad äh, 5 Zoll digital, also äh, diese kleinen Pads, die habt ihr gewiss auch schon mal gesehen, wo ihr quasi die Lebenspunkte auch drauf äh, aufschreiben könnt. Natürlich auch alles andere aufschreiben könnt, was ihr wollt. Und mit einem Knopfdruck könnt ihr das quasi äh, löschen und habt dann wieder ein neues Blatt Papier sozusagen. Ähm, funktioniert quasi völlig digital und ist halt ein sehr, sehr guter und umweltfreundlicher Ersatz zu dem ganzen, ganzen Papier, was dann normalerweise verschwendet wird auf kleinen Blöcken. Äh, aber dass das auch natürlich nicht reicht für das dritte Paket, haben wir uns auch schon gedacht. Deswegen kommt oben drauf noch ein Path to Exile aus dem Spellbook Gideon in Englisch. Ähm, und noch eine Full Art foil Lilianas Triumph-Promokarte in Deutsch. Und äh, da habe ich mir gedacht, komm, die beiden haben in Wolf the Spark so eine kleine Storyline zusammen. Dann passt das äh, in ganz gewisser gut, Weise ja auch quasi Gideons Tod irgendwo, hängt ja auch mit Liliana zusammen. Packen wir mal die beiden zusammen. Und gerade auch die äh, ja, Spellbook-Gideon-Version von Pastor to Excel ist auch mh, sehr nice. Zu guter Letzt haben wir euch noch ein äh, Paket geschnürt, und zwar aus äh, Ultimate Guard Planeswalker Series Sleeves und dem japanischen alternativen Artwork RAL Storm Conduit aus War of the Spark und äh, den Planeswalker Stamped Mythic aus, ich glaube, M21, äh, Diskontinuität. Also Discontinue auf Englisch quasi, auf Deutsch, Diskontinuität. eine Mythic aus dem Send äh, als quasi FNM, Stammt, beziehungsweise mit Planeswalker-Symbol Stamped, Promo, gibt's noch oben drauf. Wie gesagt, diese vier Pakete gibt's äh, an vier verschiedene Gewinner da draußen. Klickt auf den Link, äh, nimmt dran teil und äh, wir wünschen euch sehr, sehr viel Glück ähm, und nochmal vielen, vielen Dank an Ultimate Guard, die das hier auch äh, mit möglich gemacht haben, die da noch ein bisschen was beigetan haben. Und äh, ja, hast du noch was dazu zu sagen? Ich glaube, da kommt bei jedem Paket noch irgendwas bei, oder nicht? Äh, genau, wir haben noch eine kleine ähm, Dreingabe, ein kleine, ein kleines Autogramm von jeweils äh, einem von uns. Äh, kommt quasi in jedes Paket noch mit dabei, äh, als kleine äh, Zusatzdreingabe und als Dankeschön, dass ihr Radio Hörer hörerinnen seid. Und äh, dementsprechend äh, gibt es das noch eine Kleinigkeit von uns dann noch mit oben drauf bei jedem Paket, automatisch inkludiert. Darf man ja auch nicht vergessen. Man
1: muss sich ja selber genau. nicht kleiner
0: machen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, aber dementsprechend genug von uns, genug von unseren äh, Vorreden und dem Gewinnspiel. Fangen wir an mit äh, der sendika Rising Championship, die jetzt am Wochenende oh, ja. stattfand. Meine Frage an dich, hast du es gucken können? Äh, ich habe zwischenzeitlich mal reingeguckt. Ähm,
1: ich, ich werde, wenn wir weiter im Thema drin sind, erklären, was ich gesehen habe. Mhm. Ich habe nämlich nicht viel Magic gucken können. Hm. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich Ladefra immer mal wieder reingeschaut. Ähm, ja. Aber jedes Mal, wenn ich reingeschaut habe, war halt gerade kein Match, sondern es war Werbung oder Commentator. Hm. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich dann meistens nicht lange geguckt und habe wieder ausgemacht und habe dann so nach zwei Stunden gedacht so, hey, eigentlich müssten sie jetzt was spielen. Und dann habe ich wieder angemacht und... <lacht>
0: Ja, ich habe Werbung gesehen. Ja. Das, davon habe ich halt den ganzen ja. Mengen gesehen. Hast du dir was anderes gesehen? Äh, ich habe mir tatsächlich im VOD äh, danach ja ein paar Matches dann angeguckt, weil okay. live habe ich zeitlich nicht geschafft und ich habe tatsächlich währenddessen aber ein bisschen im Reddit gelesen, eben über den Unmut dieser äh, häufigen Werbeeinblendungen bzw. dieser langen Wartezeiten zwischen Matches. Aber bevor wir damit reingehen, noch eine andere Frage. Und zwar, war dir eigentlich bewusst, dass das jetzt quasi ein ähm, ja, Pro-Tour-Ersatzturnier war? dass da die Steaks äh, tatsächlich ein bisschen höher sind. <lacht> Bewusst war mir das schon.
1: Aber ja. ich fand den Flavor, der war halt überhaupt nicht da. Also ich, hm. wenn man so eine Pro-Tour sich anguckt von vor zwei, drei Jahren, das ist was ganz anderes gewesen.
0: Hm. Vor allen Dingen, also ähm, das war auch immer so das Ding ohne Pro-Tour. Das ist jetzt quasi der nächste ähm, ja größere das nächste größere Turnier quasi und das ist halt richtig wichtig dass die Leute da gut performen und der Gewinner hat sehr sehr hohe Chancen sehr sehr hohe Preise zu bekommen mittlerweile fühlt es sich so ein bisschen an wie jedes Turnier ist irgendwie beliebig und es wird zufälligerweise ja. eins einfach aus dem Lostopf gezogen und äh, das ist jetzt das Turnier der Woche also ähm, wir hatten ja noch vor ich habe zwei Wochen hatten wir die ähm, Magic äh, Online äh, Championships ja die ähm, Genau, wo, wo man jetzt auch nicht weiß, früher war es ja sehr ähm, klar, in welche Struktur welches Turnier gehört. Da gab es halt Leute, die haben beim Grand Prix gewonnen oder eine gewisse Punktzahl bekommen, sind dann irgendwie zur Pro Tour gekommen. Dann gab es dann die Pro Tour Finals und ähm, so weiter. Und da gab es halt so einen irgendwo nachvollziehbaren Pfad ähm, ja, zu den einzelnen Turnieren hin. Ja,
1: ein Weg und auch eine Kombination, wie die Turniere zueinander gestanden haben. Weil es gab ja, ja. mehrere große, prestigeträchtige mhm. Turniere. Und dann gab es eben den Weg zur Pro-Tour, damals noch mit RPTQs, PPTQs, mhm. PTQs und die Pro-Tour, <lacht> wenn ich die richtige ja. Reihenfolge gesetzt habe. Aber das hast, hast du überhaupt PPTQs? nicht mehr.
0: Die PTQs, Pre, Pre-Post-Pro-Tour-Qualifier. Äh, ja, das waren die, 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 Re,
1: die Regional-Pro-Tour-Qualifier, das waren die RPTQs. ja Ich weiß aber nicht, ob es da noch vor noch ein, ein RR,
0: also ein das weiß ich schon wieder nicht mehr. Also ich, das ich, ich habe mal, hab, hab mal an einem teilgenommen. Ich habe, ich habe mal an einem ähm, genommen. Da war unser unser Laden, äh, wo wir früher mal zusammen gespielt haben, auch. Der war noch in, in der Garage. Ja, äh, da habe ich auch mit. Also ich
1: habe jetzt nicht. Du hast wahrscheinlich den Standard mitgespielt. Ja. Ich habe genau.
0: die zwei Wochen drauf den Model mitgespielt und habe den getop -ated. Ah, ja, ich bin auch tatsächlich Top-8 gekommen oder in der ersten Runde rausgeschmissen worden. Naja, egal.
1: <lacht> Aber damals, damals halt noch, als es diese das Turnierform halt noch gab, es ja auch schon lange nicht mehr. Bitte? Die gibt es ja auch schon lange nicht mehr, diese Turnierform. Das ja, hat man, halt auch man weiß halt gar nicht, wo sich jetzt dieses
0: Championship Was bedeutet dieses Zendika ja. dieses Rising Championship? Genau. Und das ist halt irgendwo so das Problem halt auch, ähm, weil halt auch früher so klar war, okay, es war ein bisschen lächerlich mit den Pro, äh, also Pro Regional Pro Tour Qualifier, dann gab es die Regional <lacht> Pro Tour Qualifier, dann gab es die Pro Tour Qualifier und dann warst du irgendwann auf der Pro Tour. Also allein dieser Mammutsweg auf sich zu nehmen, war schon auch nicht leicht, aber es war zumindest klar irgendwie strukturiert, wie man da weiterkam. Ja, klar. Und jetzt mittlerweile haben wir überall Turniere. Ich weiß noch, vor Corona gab es mal noch so eine Turnierstruktur, wo man dann gesagt hat, okay, es gibt quasi zwei Bäume. Einmal quasi die ähm, Paper Sicht und einmal die äh, Arena Sicht. Und da dann gab's dann auch noch so Sachen wie äh, dann die Player-Tours, die dann eingeführt wurden, die dann die Pro-Tours ja, ersetzen stimmt. sollten, die aber vorher auch noch mal wieder anders hießen. Dann war ja eine ganze Zeit lang mal alles mythic. Und äh, ja. jetzt sind wir halt bei den, äh, ja, Zendika Rising Championship, die sich auch wieder überschneiden zum Beispiel mit ähm, hier dem äh, SCG ähm, Way to Kultheim, äh, was auch eine Turnierform ist, die in Amerika gerade läuft. Okay. Also, es ist ganz, ganz komisch mit den Turnieren. Also, da gerne auch nochmal mal einen Artikel rausbringen, Wizards wo wir ein bisschen mehr Struktur haben und wissen, auch wie wir zum Beispiel, das war ja ein ganz großer Part von Magic, wie man vom ja. normalen FNM-Spieler quasi in so einem Turnier, wenn man sich gut anstellt, quasi weiterbringt. Im Moment hätte ich keine Ahnung, wie ich in die Pro-Tour äh, überhaupt kommen sollte oder in so einer Championship teilnehmen könnte.
1: Keine ähm, Chance, ich aber, auch
0: nicht. Genau, aber das ist gar nicht das Thema. Sondern das Thema nee. ist, wir hatten dieses Turnier und es war äh, eine Mischform aus äh, Standard und Historic auf Arena. Ja wahrscheinlich das Einzige, was man momentan halt mit der Corona-Situation so machen kann, turniermäßig. Ähm, dementsprechend, klar, kann man sich beklagen über äh, zu wenig Modern-Pionier, aber wir müssen, glaube ich, den Fakt einfach hinnehmen, dass es momentan nicht gut umsetzbar ist. Ja, es gibt immer noch Magic ähm, Online, aber das ist dieses kleine, hässliche ja, Kind, was Wizards sich mehr anpacken möchte. Das will man nicht mehr das will man nicht mehr so wirklich supporten. Aber ja. wir 16 Runden, 16 Runden von Swiss, Top 8, Double Elimination, mit äh, wie gesagt einer Mischform aus Standard und Historic. Äh, das große Finale <lacht> war dann äh, Barclay der äh, in Historic gegen Autumn Birchett im Finale stand. Autumn Birchett mit Mono Red äh, Goblins, er mit Blue White Control und er hat es tatsächlich geschafft zu gewinnen und auch tatsächlich keine einzige Runde von Historic äh, komplett zu verlieren. Es gab natürlich immer wieder ein Match, der quasi äh, wo er verloren hat, aber er hat keine einzige Runde verloren und ist ja bei Double Elimination schon mal ähm, ja, ganz schön unüblich eigentlich, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, so, so wirklich zu Null rauszugehen, das ist schon, schon gerade in einem Format ja. wie Historic, wo es ja schon so, so ein paar sehr schlechte Matchups für die meisten Kontrolldecks gibt. Hm, das ist das ja. schon, also natürlich ist so ein, so ein Turnierbaum immer schon ein bisschen mit Glück äh, verbunden, natürlich. Aber
0: das ist schon beeindruckend. Also, dieser Mann muss das schon ganz gut drauf haben, was er da spielt. Genau, und ist quasi der äh, erste, wenn man es jetzt so sieht, nach unserer anfänglichen Diskussion, Pro-Tour-Champion aus Schottland. Ähm, was schon auch echt eine ne krasse Leistung ist. Also Schottland, auch so ein Land, da hört man eigentlich nicht so viel Magic-mäßig raus. Und auch der Name Barclay ja, gar und auch sein Gesicht, als ich das dann äh, gesehen hatte äh, auf magic.gg, war so Entschuldigung, wer ist das? Aber er äh, ist tatsächlich ein sehr guter Spieler. Das Finale war sehr unterhaltsam zu gucken. ist auch ein äh, prädestinierter Control-Spieler. Hat auch schon in den Standardrunden äh, Demir-Control gespielt und ähm, konnte sich dann quasi, auch dass Blue-White-Control für die Leute, die nicht so im historic Meta drin sind, ist gar kein so großer Contender in dem Metafeld, sondern war quasi für das Turnier, ähm, um die meisten Decks zu schlagen, selbst konzeptioniert und ähm, natürlich hat man die großen, ähm, ja, Standard- äh, äh, Karten drin, die man da erwarten würde, also natürlich fünf 5 Teferi, natürlich drei 3 Teferi, ähm, Wrath of God, der ja Historic ähm, legal ist. Äh, und ganz, ganz viele Counter-Spells, also äh, Absorb und ähm, andere äh, Sachen. Also tatsächlich, wenn man die Deckliste so anguckt, denkt man, okay, das ist so klassisch Blue-White-Control. Aber Blue-White-Control war nicht klassischerweise sehr gut in Historic. Darauf will ich, glaube ich, hinaus. Und äh, das Match war tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Äh, ich persönlich mag ja Mono-Red-Goblins. ist so ein bisschen das Einzige, was Historic so ein bisschen Farbe gibt in Bezug auf, das ist mal kein Deck, was man äh, vor anderthalb Jahren im Start gespielt hat, äh, wie die ganzen anderen Uro und äh, Omnath-Piles und äh, Reclamation und alles Mögliche, was da noch so herumkreucht äh, und fleucht. Und dementsprechend die Matches an sich fand ich sehr unterhaltsam, zumindest die, die ich gesehen habe. Das Problem war, du hast ja eben schon gesagt, die Werbeeinblendungen. Ähm, was hatten wir denn da teilweise für Wartezeiten?
1: Ja, also das, was ich rausgelesen habe, waren teilweise, dass zwischen den Matches so 40 bis 60 Minuten gewartet wurde. Ja. Das ist halt schon, wenn ich mir überlege, in der Zeit
0: kann ich eine fast eine komplette Folge Game of Thrones gucken, dann stimmt da irgendwas <lacht> nicht. <lacht> ja, das stimmt. Also, es hat nur ein Reddit-User, äh, den Link haben wir davon auch in der quellen ähm, äh, Quellenbeschreibung. Ähm, hat das auch mal zusammengerechnet und hat quasi gesagt, dass über die zwei Tage, wo die Seneca Rising Championship teilnahm, äh, stattfand, gab es über, über sieben Stunden Werbung, Filler, bzw. Wartezeit, was insgesamt fast 40 Prozent äh, der Gesamtsendezeit dieses Turniers Uff. war, ähm, was ich auch schon krass fand, also es gab mal einen Vorfall, der quasi, ähm, wo ein technisches Problem da war, wo das äh, Hauptstudio, wo die quasi von da aus alles geschaltet haben, das ja. hatte äh, einen Stromausfall, das haben sie auch bei Twitter bekannt gegeben, haben gesagt, Entschuldigung, wir sind gleich wieder da. Da gab es natürlich Wartezeiten, aber die waren nachvollziehbar. Da konnte man sagen, okay, ähm, war halt nun mal so, kann man halt nichts ändern. Wenn Strom nicht da ist, kann man halt nichts senden. Aber das haben sie auch irgendwann behoben. Der Rest der Wartezeit wurde halt, ja, wurde halt gesagt, okay, das ist irgendwie doof von der Spielerschaft und Ursatz hat da jetzt nicht wirklich viel zugesagt. Ähm, hast du irgendwo eine Erklärung, woran es liegen könnte? Sind es technische Probleme mit dem Umgang von Arena oder was könnte es sein?
1: Also ich kann dir aus äh, Tourneeorganisation sagen nein. Ich kann dir aus äh, meiner Arena-Erfahrung sagen nein. Ich glaube, das kommt tatsächlich so ein bisschen auch von der Mentalität der Amerikaner. Ich weiß nicht, ob du mal Football gesehen hast. Hm. Es ist ja auch im Football so, wenn wir American Football sehen, die viele Werbeeinblendungen da tatsächlich kommen dieses, es kommen andauernd Werbesachen mit rein und äh, mhm. die sind das, glaube ich, auch eher gewohnt, dass eben bis halt zu, ich glaube, 40 oder 50 Prozent Werbung in dieser Zeit einfach läuft. Und ja, dieses ja die Konzept. Super
0: Bowl-Spots und sowas, die immer groß produziert werden, extra für den Super Bowl.
1: Ja, genau. Und ja. das ist halt etwas, was die im, im amerikanischen Lifestyle, sage ich mal, komplett normal ist. Und mhm. wenn du früher Turniere hattest, jetzt zum Beispiel ähm, Star City Games, die haben das auch relativ viel gemacht, wenn die Paper-Turniere hatten, da ist es wiederum normal, mhm. dass du da halt Wartezeiten hast, wenn deine Feature-Match-Area einfach mal schon fertig ist. Aber mhm. jetzt in dieser Online-Welt, wo halt gesagt wird, okay, wir machen das einfach global, wird, glaube ich, einfach das genutzt, was man hat, ganz einfach. Wenn du jetzt ja. in Deutschland sitzen würdest und würdest eine Turnierform aus Deutschland wählen, würdest die dann streamen ähm, oder eben aus dem europäischen Sinne, wie jetzt zum Beispiel die Red Bull, da war mhm. das nicht annähernd so schlimm, weil wir das einfach nicht gewohnt sind und wir das auch anders denn deshalb weitergeben. Ja. Ich denke, da kommt viel daher tatsächlich. Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel auch die Meta anschaut, ist es jetzt nicht so, dass irgendwie jeder nur Blue-Black, Blue-White oder Blue-Red-Control hm. gespielt hat. Sondern es wurde ja vielmehr auch Agro und Midrange gespielt. Deshalb kann mir niemand
0: erzählen, dass die 60 Minuten für eine Runde gebraucht haben. Wahrscheinlich kein einziges ja. Mal. Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein ganz guter Punkt. Ähm, Gerade im Standard ist mir das halt aufgefallen. Man ähm, sagt ja auch gerne und viel, dass halt ähm, Ja, wie soll man sagen, dass halt äh, Standard immer so ein bisschen schlecht die letzten paar Jahre war. Und äh, auch zu guter Recht mit sehr, sehr vielen Bannings. Aber um fair zu sein, tatsächlich hatten wir ähm, dieses Mal, wie ich finde, ein sehr diverses Meter. Oh ja, auf jeden mit, Fall. Ähm, Ich glaube, die meisten, also das Allermeiste war, glaube ich, dann mit so, sag ich mal, 20 Prozent äh, cool äh, Adventures. Aber dann war halt auch genauso viel vertreten, wo Mono Green Food, Team Ramp, Demir Control, Demir Rogues, äh, Mono Black teilweise, Esper Foretold. Äh, Doom for Told und so weiter, das sind alles Decks, ähm, die halt die Leute tatsächlich dann auch gespielt haben und die dann auch, ähm, ja, die alle nicht schlecht sind, muss man sagen. Was mich halt überrascht Sachen hat tatsächlich. Also,
1: wenn man sich jetzt in Arena einloggt und dort auf äh, mhm. ich gehe ein Normal-Game oder ein Ranking-Game spielen drückt, mhm. dann spielt man gegen 80 Prozent demi Rogue.
0: Ähm, ja, ja, gut, das ist natürlich sehr beliebt, weil Tribal auch sehr beliebt sind.
1: Halt. Ja, genau, aber äh, auch, es Mill ist und Mill ist immer beliebt. Und äh, ja, dieses,
0: dieses, dieses
1: Meta im Turnier zeigt einfach, dass es eben nicht so schlimm ist wie das Gefühl, was ich auf Arena teilweise habe, wenn ich da einfach mhm. eine Runde spiele und einfach merke, ey, ich spiele einfach immer gegen Demi Rogue. Und dann nehme ich ein Deck, was gegen Demi Rogue vollends gewinnen kann. Und dann spiele ich natürlich nicht mehr gegen Demi Rogue. <lacht>
0: Ja, das ist dann die Sache mit dem, mit dem, äh, das typische Sideboard-Problem, sag ich ja, jetzt mal. Ja, genau das. Ähm, was man dann bei Magic Arena sich äh, weglassen kann. Aber ich finde es halt, es ist halt, ja, es ist halt schwierig sozusagen, ähm, okay, wir haben jetzt quasi einen äh, Standard, was halt jetzt mal nicht äh, einseitig ist oder wo es eindeutig ein bestes Deck gibt. Äh, auf der anderen Seite haben wir ja jetzt auch äh, neun Bannings oder sowas gehabt und trotzdem haben wir immer noch Decks mehr, vorne. Mehr? mit ja. Gruul Adventures mit Mono Green Food, die immer noch Throne of Eldraine äh, geprägt sind, wo es immer noch diese über also sehr sehr krassen und sehr sehr starken ähm, Eldraine Karten sind, die es halt immer noch nach vorne treiben und das Ich weiß nicht, ob du die
1: die Cardmarket
0: Challenge gesehen hast?
1: Entschuldigung, was? Ich weiß nicht, ob du die die Weihnachts Challenge gesehen hast? Ich glaube nicht. Nee. Großartig, das war jetzt, äh, waren jetzt äh, am Montag kam jetzt die Frage auf: von wegen, ja, ähm, was sind denn die meistverkauftesten Karten 2020? Hm. Die Top 5 war halt die Frage danach, und man durfte halt so ein bisschen raten. Mhm. Und als ich gesehen habe bei der Auflösung, dass Bone Crusher Giant auch in 2020 zu den meistverkauftesten mhm. Karten gehört, der ja schon Mitte 2019 rausgekommen ist. Habe ich
0: mir schon gedacht, uff, das ist halt ein harter Einfluss, den Eldraine da wirklich hat. Auf jeden Fall. Aber das ist halt auch was, was halt schwierig zu handeln ist, weil auch von der ähm, von der Designphilosophie philosophie ähm, ist es halt nun mal so, dass halt wir jetzt nicht mehr mehrere Planes in äh, einem Block von Sets haben, wie halt früher mit äh, zum Beispiel Kaladesh, wurde halt in Kaladesh und Ether Revolt quasi besucht, oder ganz früher, wo es halt dann auch drei Sets gab, wo man dann mal, äh, was nicht, Return to Rough äh, Und dann noch die anderen beiden hatte, die mir jetzt gerade grad nicht vom Namen her einfallen. Aber wo es halt dann auch einfach darum ging, ähm, okay, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, unsere Themes auszuarbeiten. Da müssen wir jetzt nicht die Ultrabrecher und wir müssen ähm, die Thematiken jetzt nicht so durchpushen. Äh, und bei Food und halt auch Adventure, muss ich sagen, das sind, glaube ich, zwei Mechaniken, wo sie so das Ziel hinausgeschossen sind. Und zwar eben ja, nicht nur, nur also bei generell bei, auch die äh, Fähigkeiten, wenn bitte? du jetzt
1: auch hier, wie heißt das, nicht ausgraben, sondern was Uro zum Beispiel hat, Entfesseln, Entfesseln ist glaube ich ja. auf Deutsch, ich bin mir gerade ja, nicht sicher, genau. und weil das auch eine Fähigkeit, ja, die so. sie vollends über Bord geschossen haben und mhm. ähm, das Einzige, wo sie es halt nicht gemacht haben, irgendwie ist Ikoria, wobei da gab es Companion, das ist auch vollends über Bord geschossen. Genau, und wird dann übermäßig, wie ich finde, <lacht>
0: quasi ja. äh, in den
1: Ruinen geerrt. Es geht, es geht. Es gibt ja immer noch Jorion, Esbar, Doom, Toll, Sachen. Also, mhm. so ist ja, es eigentlich, ja nicht. gibt
0: nur noch Jorion und Loris. Das sind so die einzigen beiden, die noch überlebt haben, Ja,
1: ja, ja. Gai Hin und wieder mal ein Gai Ruder. Hm. Okay, das stimmt.
0: Aber das Interessante, aber das. Syndica äh Rising. Entschuldigung, was?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja halt das Interessante, okay. dass auch Sendika Rising sich trotzdem damit einpasst. Und das Power-Level von ja. Zendika Rising mit zum Beispiel Dimir Rogues ähnlich hm. hoch ist, wie das, was wir vorher hatten. Wir haben aktuell nicht dieses Neuest immer besser. Auch wenn wir sonst sehr ja. viel gegen dieses Fire-Prinzip schießen, die Meta, hm. die wir aktuell haben, ist super divers, mit sehr vielen alten hm. Karten. Das heißt, Leute, die vor, vor einem Jahr Standard gespielt haben, können sagen, hey, die Garten habe ich immer noch. Und mhm. wir haben auch neue Karten, wo man einen Booster man kann sagen kann, hey, geil. Hiermit kann ich in meinem Demon Rock Deck spielen. Also es ist sehr, ja. sehr interessant, wie jetzt, trotz dass man gegen dieses Fire-Prinzip hatet, es doch irgendwo ein sehr diverses Meter nach zigtausend Bannings erschaffen hat.
0: Ja. es ist halt die Frage, wie geht's weiter, ne? Also nach dem Oko-Bann und dem ganzen Oko-Drama wurde ja äh, gesagt, lessons learned. Das allgemeine Power Level von L Drain ist das, wofür wir eigentlich geschossen haben. Nur ist Oko ein bisschen drüber geraten und deswegen mussten wir Oko bannen. Jetzt haben wir mittlerweile, ich glaube, selbst wenn man sie die Top-10 L Drain-Karten äh, runterzählen würde, ich glaube, da würden noch nicht mal alle draufpassen. passen. Selbst was wie Edgewall inkeeper ist halt so eine dominante Karte im Standard. Ähm, genauso wie äh, ja, Bone Crusher Giant, Brazen Borrower, äh, die Katze, der Oberst. Lovestruck Beast. Äh, das Truck Beast, Beast ist ja sowohl mit Venture als auch monogrün. All die Sachen. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, das sind Also, wenn das das Power-Level ist, dann haben sie aber äh, sich ganz schön nach unten korrigiert mit äh, jetzt Zendika Rising und auch davor schon ähm, hier äh, Ikoria. Bei da L29. hat ja zum Beispiel das Mutate auch nicht wirklich funktioniert.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ja,
0: bin ich mal auf jeden Fall gespannt, wie das ähm, weiterkommt, äh, ja, ich auch. weiter äh, ja. sich entwickelt. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal äh, trotzdem mal zu nem, äh, zum nächsten Thema. Ja, ja, wir We haben wir uns ein bisschen noch Verfahren. <lacht> Bitte? Wir haben uns ja auch leicht verfahren. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und zwar Magic Arena. Äh, wir hatten da jetzt äh, quasi den ähm, State of the Game Dezember 2020 und äh, da gibt es jetzt. Nicht so super viel Neues. Also es gibt wieder ein ähm, Cash-Event äh, Cash mit The Arena Open, wo ihr potenziell dran äh, teilnehmen könnt, wenn ihr über 18 seid und wenn ihr die ganzen Regularien quasi erfüllt. Ähm, aber tatsächlich die einschneidendste Änderung äh, in Arena wird sein, dass äh, es ja eine maximale Anzahl von erstellbaren Tokens geben wird. Äh, ausgelöst von einer kleinen Karte namens Skull Swarm die quasi einen Landfall-Trigger hat, die quasi immer in ein Land ins Spiel kommt, kriegt ihr einen Käfer dazu. Und ab einer gewissen Anzahl von Ländern bekommt ihr weitere Scoot-Swarms dazu. Und sobald ihr an diesem Punkt angelangt seid, habt ihr quasi mit jeder Landfall-Trigger einen exponentiellen Anstieg an Scoot-Swarms, die dann wiederum mehr Scoot-Swarms machen, die dann noch mehr Swarms machen. Und es geht sehr, 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 sehr leicht außer Kontrolle, wie die Leute von Arena jetzt auch festgestellt haben. Und dementsprechend gesagt haben Okay, wir begrenzen das Ganze. Ihr könnt den scoot spaß gerne so weit machen bis zu 250 äh, erstellbaren Tokens. Danach triggert der Effekt noch, er resolved auch noch, aber es werden keine weiteren Tokens äh, ja, aufs Feld beschworen. Und ähm, das ist halt so eine Sache, die wurde hier mal adressiert und wurde halt für den Klienten jetzt angepasst. Was hältst du von dieser Änderung? Findest du es gut, findest du es schlecht? Also Trivia-Fakt
1: ist, äh, diese Karte sollte meiner Meinung nach so viele Token produzieren, wie sie kann oder auch sollte. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil sie es im Paper ja auch macht. Ja. Und ich kann den Punkt dahinter verstehen, dass man die limitiert, gerade für den Overflow. Es gibt ja sowohl im Magic Arena als auch im Magic Online immer wieder die Challenge äh, How to Break the Game. Ja. Und das ging mit dem Typen halt ziemlich einfach. Fun Fact, ich dachte tatsächlich, dass diese Karte, die erste Karte ist, die aus Seneca Rising gebannt wird. Eben genau, weil sie dieses Problem verursacht.
0: <lacht> ah, Entschuldigung. Da muss ich gerade mal kurz niesen. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Goot so viel Hate abbekommt deswegen. Ähm, weil tatsächlich ich die Karte sehr spaßig finde und auch sehr interessant finde. einer der interessanteren Landfall-Karten aus dem Set ähm, aber eben halt, wie du schon sagst, zu technischen Problemen einfach geführt hat. Ähm, und sie wurde auch leidenschaftlich im äh, Arena-Subreddit gehasst dafür, <lacht> dass äh, Gegner sich einfach mehr und mehr und mehr und mehr Tokens gemacht haben. Ähm, findest du denn, dass 250 Tokens ausreicht, um quasi dasselbe Ergebnis ähm, quasi zu bewirken? Naja, du redest mit jemandem, der
1: ich glaube knapp 125 Wolf-Token mit sich rumgeschleppt hat, als er einen Wolf-Deck <lacht> gespielt hat. Weil er jeden einzelnen ja. Token auch darstellen muss natürlich. Ja. Und ja, nein. Also 250 Tokens, wenn du dir jetzt vorstellst, dass zwei Leute mit demselben Deck gegeneinander spielen. Hm. Und dann kann es eben passieren, dass beide auf diesem Cap auf einmal sitzen mit 250 Tokens. Und ein einziger Landvollträger, den einen eben mit 250 <lacht> oben drüber hauen würde, er dann mit allem angreifen ja. könnte, und er hätte immer noch 250 übrig, der Gegner müsste blocken, sonst wäre er tot. Mhm. Das funktioniert nicht. Dieser State ja. of the Game kann passieren. Sehr unwahrscheinlich, aber es kann
0: passieren. Und deshalb finde ich das mit 250 sehr, sehr strange. Ich finde auch, ähm, 250 ist Also, es ist vielleicht ein bisschen lächerlich, das zu sagen, bei einem Spiel, wo man mit 20 Lebenspunkten anfängt. Uh, aber trotzdem fühlt sich 250 Token nicht so an, als ob man sicher gehen könnte, dass man mit einem Angriff, mit allen quasi, meiner gewissen Anzahl von, von, Kreaturen, die dann zu blocken da sind, dann auch immer zu 100 dann auch das Spiel gewinnt. Weil das ist ja eigentlich der Gag an Infinite Combos, wie es halt, wie ich es jetzt auch mal Scoot quasi, auch wenn es technisch gesehen was anderes ist, aber ich würde es jetzt einfach mal dazu packen, dass man irgendwann, äh, beliebig viele, ähm, äh, Tokens eben produzieren kann. Und dann eben sagt, okay, ich habe jetzt hier Infinite äh, Insekten, Infinite Scootsworms, ich kaufe dich mit allen an. Du kannst de facto nicht die Menge blocken, um nicht zu sterben. Und so gefühlt ist 250, klar, es ist das viel, aber irgendwo fühlt es sich so an, als ob das man da immer genug. noch sagt, okay, vielleicht kommen wir da irgendwie drum rum oder so. Ja, <lacht> Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Da kommt bei so mir halt wieder so meine so Informatik Ausbildung aus Ausbildung durch. Zwei. bitte? bitte?
1: <lacht> gesagt, da kommt bei mir halt die Informatikausbildung durch. 250, 256 ist halt äh, ein, eine Speichereinheit sozusagen und hm. ähm, dementsprechend ist das halt, es gibt ja einen Grund, warum wir auch 255 Farben haben im ja, Computerprogrammierstil okay. und ja, ich denke tatsächlich, dass es dort auch einfach diese natürliche Grenze für Wizards gegeben hat, dass sie einfach gefragt haben, was ist denn technisch so der Standard und dann sitzt der kleine ja. Informatiker da und sagt, ja 250
0: und dann war das die Grenze. Ja. Ja, also ich, ich, bin, mal ich bin mal gespannt, wie der Klient sich jetzt äh, Ja, also ich, ich gehe mal davon aus, wenn sie diese Grenze auch gesagt haben mit 250, dass es dann auch bis 250 Tokens auch ohne Probleme weiterläuft. Also äh, ich fände es jetzt sehr schade, wenn ich jetzt ein Scootswarm-Deck spielen würde. Und äh, bei 250 wird der Klient trotzdem herumspinnen und äh, ruckeln und sonst irgendwas machen. Würdest du dich überraschen? Ähm Bitte?
1: Würdest du dich überraschen, wenn er es trotzdem tun? Natürlich würde es mich nicht überraschen, ich kenne ja <lacht> unsere
0: Magic Arena Entwickler. Aber ähm, das ist halt das Ding, ich, wenn sie so eine spezifische Nummer angesagt hätten, ähm, das müssten sie ja auch getestet haben und dann müsste der Klient ja eigentlich gehalten haben. Auf der anderen Seite ähm, ist quasi Magic Arena mit jedem neuen Update, immer wenn ein neues Kartenset rauskommt, erstmal grundsätzlich am Tag 1 verbuggt, dass niemand reinkommt. Ähm, also es ist auf jeden Fall für Improvement, äh, gibt es da einen gewissen Spielrahmen, sag ich mal so. <lacht> Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich, also ich glaube, ich, ich finde es sinnvoll, irgendwo so eine, so eine regelmäßige Grenze für so Klienten anzunehmen. Also, wir reden ja auch immer noch von einem Magic Arena auf Mobile. Und oh ich glaube, ja, da muss man da mal irgendwann gespannt. mal über Grenzen halt dann auch reden und sagen, okay, wie viele Tokens können wir maximal machen, weil die Spieler werden es auf jeden Fall ausreizen. Und äh, damit die auch quasi eine Benchmark oder so, so einen Randbereich haben für halt auch äh, die Handy-App, dass sie sagen können, okay, wir müssen 250 Tokens auf dieses Ding kriegen und dann können wir sagen, das funktioniert, äh, ist das vielleicht mal nicht schlecht, dass man da so einen Gegenwert hat. Und es wird ja auch offen kommuniziert, also es sollte einen nicht mehr wundern, wenn man äh, irgendwann nicht mehr als 250 Tokens auf seiner so Spielseite denn haben kann.
1: Ja, das stimmt. Gebe ich dir vor allem ganz recht.
0: Okay. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zum nächsten Thema über. Und zwar, ähm, weißt du was, ich lasse dich das mal ansagen. Was haben wir denn quasi in Bezug auf Double Masters ja. äh, VIP Booster da für Neuigkeiten? Also tatsächlich ist es so, dass ähm, einige
1: Distributoren die aktuell Produkte wieder im Angebot haben, die jetzt schon länger nicht mehr im Angebot waren. Nämlich ja. namentlich Double Masters VIP Packs. Diese billigen 100-Euro-Dinger. Ja. Und natürlich äh, auch äh, das, was jeder von uns immer schon haben wollte, was super gelaufen ist und millionenfach verkauft wurde, unsanctioned. Das sind die zwei Produkte, die auf einmal wieder bei mehreren Distributoren aufgetaucht sind hm. und auch ähm, uns vermittelt wurde, also auch nicht nur in Europa, sondern tatsächlich auch in übersee äh, Gerüchte aufgetaucht sind, dass eben genau das, das diesjährige Holiday
0: Special von Wizards ist. Mhm. Genau, also kurz zur quasi Aufklärung bei äh, Local Game Stores, die haben quasi Distributoren, wo sie halt Produkte bestellen können, um die dann ladenweise zu verkaufen. Genau. Und normalerweise ist das vermutlich dann so, dass halt solche Special-Produkten wie das VIP-Booster ähm, dann eben nur für beschränkte. Rahmen quasi verfügbar ist und jetzt ist es sehr ungewöhnlich, dass auf einmal wieder äh, man da bestellen kann, oder? Ja, also das passiert normalerweise
1: eben nur, wenn eine Reprint-Wave kommt. Hm. Und ähm, ja, normalerweise ist es ja so, dass gerade zum Weihnachtsgeschäft hin von Wizards noch so ein so Produkt kommt, irgendwas. Ähm, damals ja. war es zum Beispiel Unstable, war so ein, so ein, so Jo, übrigens, wir, nächste Woche kommt Unstable raus. Hm. Und ihr habt ja haufenweise Produkte, verkaufbar was zu Weihnachten. Weil das letzte also als Produkt, was Wizards quasi, mal rausbringt, ja. kommt eben so Ende Herbst raus. Und im Weihnachtsgeschäft hm. hat man nichts, was man für seine Liebsten kaufen kann für Magic. Wodurch die ganzen Händler hm. immer wieder geweint haben, gesagt haben, äh, wir verkaufen halt über die Weihnachtszeit nicht so viel für Magic, weil ihr nichts Neues rausbringt. Hm. Da hat Wizards eben irgendwann gesagt, ja okay, dann, dann bringen wir da Zeug raus. Oder ja. geben euch zumindest Zeug, was äh, schon vergriffen war, um nochmal nachträglich was zu zeigen. Dieses Mal scheint es anscheinend ähm, VIP-Double-Masters und, ja, unsanctioned zu sein.
0: Genau. Ähm, auch so eine Sache, ähm, so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, äh, bin ich zumindest von einem Video von äh, Alpha Investments, was du ja. mir, glaube ich, auch geschickt hattest. Genau. Ähm, wo er das halt da gesagt hat, okay Uh, Wizards of the Coast reprinted uh, VIP Boosters und so wie es sich anhört, also ich bin jetzt natürlich nicht äh, in der in, äh, quasi in dieser Distributorenwelt so zu Hause. Ich habe nie beim Local Games Store gearbeitet, anders wie du. Ähm, aber äh, es gibt gibt es irgendwie andere Gründe, warum jetzt ein Produkt, was vorher nicht bestellbar war, wieder bestellbar sein könnte? Ja, tatsächlich kann noch irgendwo eine
1: Palette aufgetaucht sein, die man einfach beim Lagerlogistik zugestellt hat. Ich glaube aber, wenn da so eine Palette VIP-Booster verschwindet, fällt das auf. Wenn genau, das jetzt eine Palette Displays ist von 10.000 Paletten Displays, die über ganz Europa verteilt werden, dann mhm. fällt das nicht auf. Aber ja. bei den VIP-Boostern, ich glaube, das wäre aufgefallen. Deshalb ist es halt interessant. Und deshalb auch, die, also nach diesem, nachdem ich das Video geschickt habe, habe ich bei uns eben auch nachgeguckt, ob wir es überhaupt bestellen können. Oder man weiß ja nie, mhm. wo die Quellen herkommen. Ähm, wir versuchen ja auch hier bei Radio Ravnica ein bisschen, äh, Quellen so ziemlich so gut anzugeben, wie es nur irgendwie geht.
0: Ja. Das liegt auch, glaube ich, daran, weil wir beide
1: halt vom Studium so ein bisschen dahingetrimmt wurden.
0: <lacht> <lacht> ja, es, es ist aber auch irgendwo ähm ja gesunder gesunder Menschenverstand also ja. wenn wir irgendwas behaupten versuchen wir es mit irgendwas zu belegen wenn wir jetzt nicht sagen das ist ein Meinungsding also wenn wir jetzt sagen ja genau man geht halt nicht hin und sagt doof, ja übrigens der genau.
1: YouTuber hat gesagt das sondern ähm, ich habe es eben nachgeschaut und bei uns war es eben genauso deshalb kann ich da aus ja. eigener Erfahrung das berichten und ich finde eine eigene Erfahrung ist auch eine Quelle dass eben Dinge bestellbar sind die lange nicht bestellbar waren und ähm, ja das was hältst du denn davon, dass zu Weihnachten VIP Booster und
0: Unsanction ja. kommen? Also, ähm, mit den VIP Boostern, die haben mich schon äh, zum ursprünglichen Release äh, sehr getiltet, weil ähm, ich finde es einfach, es ist halt einfach eine freche Aktion. Selbst als ein, ein Unternehmen, der sagt, okay, dieses Produkt ist wirklich für die, für die größten Wales und für die Leute, die sich wirklich nur leisten können und für die Leute, die quasi jeden Monat Goldbarren von ihrem Arbeitgeber bekommen, <lacht> finde ich es trotzdem frech, sich hinzustellen und zu sagen, Booster-Produkte, ihr kennt die, die normalerweise vier bis fünf Euro kosten oder vier bis fünf Dollar. Äh, wir machen da einfach mal einen Pricetag dran, was sie natürlich nicht mehr machen, weil es keine äh, unverbindliche mehr gibt, aber im übertragenen Sitze, Sinne durch die Preise, die die Distributoren zahlen, um die Produkte zu bekommen und so weiter ähm, von um die 100 Euro. Teilweise je nachdem welchem Local games man ist, ist es so 125 Euro. Und dafür ist einfach die Chance, da sich sein Geld wieder rauszukriegen, das ist bei normalen Boostern schon sehr, sehr gering, aber bei den VIP-Boostern auch noch, noch geringer. Also ja, Vor allem, ähm, wenn jetzt eine zweite Auflage
1: kommt. Bitte? Vor allem, wenn jetzt eine zweite Auflage kommt, ist es halt auch ja. so, dass diese zwei Full-Art-Foil-Monty-Karten, die da drin sind die ja zwischenzeitlich hm. auch nur, also ich glaube, der Foil Brainstorm kostet, glaube ich, 8 Euro oder 9 Euro. Und das ist ja. halt eine der beiden Promos. Und also Promos in Anführungsstrichen. Und ja. ja, wenn da jetzt noch eine zweite Wave rauskommt, wird der Preis ja nochmal
0: gedrückt. Eben, und das, das ist halt so das Ding. Ähm, die, wir hatten es ja auch im, im letzten ähm, Podcast auch so ein bisschen angesprochen mit äh, Frederik von Commander Kompass, wo wir auch schon gesagt haben, Irgendwo profitieren Budgetspieler von diesen Produkten, weil äh, dadurch cool aussehende Karten in Hülle und Fülle geöffnet werden und den Markt überschwimmen. Aber für den, wo es halt nicht cool ist, sind die Leute, die sich die Produkte ursprünglich gekauft haben. Für die Leute, die gesagt haben, ich probiere mein Glück, hier 400 Euro, bitte viermal VIP-Booster. Und ich hoffe, ich kriege irgendwo mein Geld wieder und ziehe vielleicht eine Force of Will oder äh, sonst irgendwas. Und das ist halt einfach von der Wahrscheinlichkeit her so gering, wenn du halt John Lance mit drin hast, die in diesen Slots sein können. Wenn du Brainstorm drin hast, wo du, mit, wenn du Fatal Push drin haben kannst. Das sind alles coole Karten und die auch nicht wertlos sind. Wie du schon sagst, 8 Euro für eine Karte ist schon für ein Stück Pappe irgendwo viel. Aber halt rechtfertigt halt nicht so ein Preistag von über 100 Euro. Mhm. Und dementsprechend finde ich, es auch eine freche Aktion, dass anstatt ähm, VIP-Boosters zu reprinten, äh, beziehungsweise also anstatt äh, irgendwas anderes cool zu reprinten wie Mystery Boosters oder äh, normale Double Masters Booster oder Commander Legends Booster oder Modern Horizons Booster oder sonst irgendwas, was halt die Leute realistischerweise sich auch kaufen können oder man könnte ja vielleicht sagen, okay, wir bieten ganz crazy zu der Hol äh, Holiday Season eine ähm, einen Bundle von Commander Legends oder ein Bundle von Modern Horizons an, wo man dann zu einem günstigeren Preis zehn Booster zusammen zusammenkaufen kann. Und dann kriegt man vielleicht noch eine Promo oben drauf. Das wäre eine nette Aktion. Das hätte aber auch Arbeitbedarf, weil da muss man wieder Packungen drucken. Und das ist halt so ein ja. Ding, das ist so der 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 leichteste und unkomplizierteste Weg, glaube ich, eine ganze ganze Menge äh, Asche heranzuschaffen, wenn die Leute auf einmal wieder quasi VIP-Booster kaufen können, womit sie eigentlich ursprünglich nicht gerechnet haben. Ähm, und das, ich finde es halt irgendwo leider frech. Aber die eigentliche Frage ist ja: Haben sie mittlerweile den Bewerbungstext auf diesen Packungen geändert? Oder müssen sie dann immer noch quasi Double Masters Booster Packs verschicken an die Leute, die jetzt in der zweiten Welle also äh, VIP-Boosters kaufen? Ich hoffe, es hat. Das, das würde mich wirklich mal interessieren. Also, also ich, die ich Leute, ich die, es nach, nicht,
1: die es nicht wissen, so, ähm, ja. auf den äh, VIP-Packs steht extra drauf, dass man eben zwei Mythics zum Beispiel kriegen kann. Und das genau. ist nicht der Fall. Man kann halt eine
0: Mythic und eine Rare bekommen. und ja, es ist nicht möglich, zwei, zwei Mythics in diesem Slot quasi zu haben. Ne? Genau.
1: Und dementsprechend äh, hat Wizards dort ein Produkt mit einem ähm, Text versehen, der nicht rechtens ist. Und das ist dann nicht nur nach europäischem Gesetz so, sondern auch nach amerikanischem Gesetz so, dass mhm. dann eben ähm, eine Haftung vor passieren müsste. Und dementsprechend hat Wizards dann jedem, der ein Bild von diesem VIP-Box gemacht hat und die Wizards mhm. geschickt hat, hat man dann ein Double Masters normales Booster, soweit ich weiß, zugeschickt bekommen. Ja. Als Entschädigung dafür, dass man
0: eben nur eine Mythic und eine Rare ziehen kann. Genau. Ein, ein Double Masters Booster, was woran ich noch mal erinnern darf, glaube ich, auch 20 Euro gekostet hat. Also das normale Liedert Booster. Je nachdem wo,
1: ja. ja also und das eher ist halt so um die 15, talent.
0: aber es ist trotzdem Genau. Doch schon. Geld. Allein das ist ja schon so ein Ding, wo man sagt, wirklich müsst ihr die normalen Draft-Booster, die man ja auch zum Spielen für Events und sowas verwenden kann, die müssen auch schon so teuer sein. Und dann bringt ihr nochmal quasi eine Collectors Edition von diesem Premium-Produkt raus. Aber okay, ja, ich glaube Doppelte Foil, doppelte
1: Rare, doppelter Preis.
0: <lacht> ja, das war, das war der Gag ganz am Anfang ja. und sie haben es leider äh, bewahrt. Ja, das stimmt. Aber ich würde mal sagen, also äh, noch der äh, Abschlusssatz dazu: Diese ganzen äh, Spekulationen über mögliche Reprints, wir müssen da immer so ein bisschen quasi vorsichtig sein äh, oder oder wir wollen da vorsichtig sein, wie wir eben schon gesagt haben mit den Quellenangaben. Es gibt nämlich keine öffentliche Ankündigung dazu, wo Universal Comics sagt: Hey, wir bringen das Original raus und es gibt auch keine Erklärung dazu. Das ist erstmal nur eine Beobachtung, die du gemacht hast, die andere Leute gemacht haben, dass die jetzt einfach wieder verfügbar sind und das passiert normalerweise bei Reprints. Soweit können wir dann nur sagen. Genau. Äh, nur ihr da quasi das das wollten wir euch
1: nochmal noch mal, äh, zeigen und sagen. Genau. Und wenn da ein öffentlicher Link zukommt, dann äh, können wir uns natürlich hinstellen und sagen, hier, wir wussten es schon vorher. Genau.
0: Wir <lacht> haben es schon lange gewusst. Ja, genau. Haben, äh, spekuliert und jetzt wissen wir es. Äh, was, was wir jetzt auch, auch wissen. Wollten <lacht> 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 wir jetzt beide mit demselben <lacht> Satz anfangen, finde ich gut. Genau. Ähm, genau, wir haben nämlich ein paar äh, Secret-Layer-Drop-News äh, zu verschiedenen Sachen. Aber Marc, was haben wir denn da? Für verschiedenste Ankündigungen von Secret Layer. Ja, also äh,
1: als allererstes haben wir das,
0: naja, erfolgreichste Secret Layer, wer hätte es
1: gedacht. Ähm, mm. Das habe ich auch rumgebrüllt, bis zum geht nicht mehr, dass das super erfolgreich wird. Wir haben eine, ähm, ja im Endeffekt eine, eine Einschätzung davon bekommen, was so Secret Layer, was verkauft wird und was nicht <lacht> dadurch. Ja. Und meiner Meinung
0: nach eine düstere Zukunft.
1: Ja, und wir haben noch ist, Codes, glaube
0: ich. Ja, genau. Also, äh, wir haben, äh, ich glaube, im Weekly-MTG war es, da hat sich Mark Hagen, der äh, Product-Designer, glaube ich, bei Woods of the Coast, oder einer der Product-Designer bei Woods of the Coast, genau, hat sich quasi hingesetzt und hat sich geäußert ein bisschen zu Secret-Layer-Drops. Ähm, zum einen, wir haben es ein bisschen vielleicht befürchtet, oder ähm, es war ja auch so ein bisschen die Strategie hinter dieser secret Lair drop ähm, dass sie sehr erfolgreich sein würde. Und jetzt wissen wir, sie war die erfolgreichste von allen der bisher erschienen oder bisher kaufbaren 30 Secret Lair Drops in diesem Jahr. Es war die The Walking Dead äh, Secret Lair äh, Wir erinnern uns, die äh, drei, nee, Quatsch, vier ähm, Black Border, neu geprinteten Karten, die es sonst nirgendwo anders gibt, die Legacy plus legal die sind, die Commander legal sind, plus die Ausrüstung. Ähm, das war die äh, erfolgreichste secret Lair job Und sie haben im Interview gesagt, dass äh, das das erste Produkt war, was noch nie so viele äh, ja, neue Spieler oder neue Sammler, neue Magic-The-Gathering-Kunden quasi akquirieren konnte. Und äh, das natürlich auf die The Walking Dead-Fanbase ähm, äh, quasi abzu Oder das wäre jetzt die erste Geschichte, wo man sagen kann, okay, das könnte jetzt daran liegen, dass es halt eben ein Walking-Dead-Produkt war, man könnte auch meinen, dass es vielleicht in den Magic the Gathering Gruppen aus Grund von Fear of Missing Out und äh, den ganzen News und diese ganzen Kontroverse drumherum da auch ein paar Leute dann äh, unterm Deckmantel oder nicht öffentlich darüber getweetet haben, dass sie sich vielleicht auch noch was bestellt haben. Das hätte vielleicht auch noch zu dem äh, Erfolg hinzugezogen. Aber nichtsdestotrotz es ist das beliebteste Secret Lair Drop oder das erfolgreichste Secret Lair Drop seitdem ist das Produkt quasi äh, eingeführt wurde. Was hast du denn für Gedanken, was wir in Zukunft erwarten können? Ich habe Angst. Ich habe einfach nur noch <lacht> ja. Angst. Also es ist,
1: ich, ich habe eine, eine, wie glaube ich fast jeder, eine sehr negative Meinung dazu, zu diesem Secret Layer Drop. Mhm. Ähm, abgesehen, dass ich zu Secret Layers generell nicht die beste Meinung habe, aber zu diesem Secret Layer Drop habe ich eine sehr negative Meinung. Und mhm. ich habe da auch mit, mit einer sehr großen Legacy Community und einer sehr großen Commander Community natürlich drüber geredet, weil in diesen beiden mhm. Formaten bin ich noch mal so ein bisschen noch äh, verankert mit meinen Leuten und für diese Gruppen war das ja auch irgendwie relevant und ich habe zu jedem ja. gesagt, Leute, tut's nicht, also kauft es nicht, aber wenn ihr Easy Money haben wollt, dann kauft euch das.
0: Naja, das ist glaube ich der der negative Punkt daran. Ne? Es ist halt genau. So ein leichter Cash-Crap irgendwo dann doch, dass ich auch alleine ja. bei mir im Local Game Store hier in Berlin ein paar Leute haben, die sich haben ja, ja, natürlich habe ich mir drei bestellt, einfach nur, weil das ist wirklich easy Money, weil es da so eine Kontroverse drum gibt, das werden Sammlerstücke sein für Magic-Fans und halt äh, hier äh, Walking Dead-Fans.
1: Ja, wobei ähm, ich, wie gesagt,
0: diese, diese, dieser
1: Ansatz mit Walking Dead-Fans, ich glaube, das ist mehr so ein, so eine. Ja, übrigens, das war gar nicht so schlimm, dass wir die Walking Dead-Franchise äh, äh, mhm. genommen haben, weil da haben sie ja, nachdem sie es angekündigt haben, auch noch mal leicht einen auf den Deckel für bekommen. Ich glaube, das war eher, eher ja. noch mal so eine Rechtfertigung. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum jemand, der sagt, ey, ich bin Walking Dead-Fan, auf einmal sich einer Firma zuwenden sollte, von der er vielleicht noch mhm. nichts wusste, und dann an einem Tag da auf jeden Fall was bestellen muss. Weil ja. dann müsste er auch ein secret äh, nicht Secret so Lair, sondern einen äh, Walking Dead Monopoly daheim haben. Er müsste einen <lacht> ja, Walking Dead Ey, das ist Weiß nicht, das was ist Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja.
0: halt. Das ist halt das Ding. Ähm, ich meine, es hat ja auch News gemacht außerhalb von unseren äh, Magic the Gathering-News-Seiten, äh, ja. ich jetzt mal. Und es hat ja schon ein bisschen für Wirbel gesorgt, gerade in so äh, Nerd-Seiten und auf Reddit und so weiter. Ähm, und dass da die Leute quasi so ein bisschen hinterher sind. Und dann vielleicht sind es ja auch so Leute, äh, die halt irgendwann mal Magic gespielt haben und jetzt vielleicht Walking dead Serienfans sind und sich dann denken, okay, ey, das ist irgendwie cool, mal wieder so ein paar Karten bei meinen Lieblingscharakteren zu holen. Ich meine, ich persönlich war ja auch lange Zeit Game of Thrones-Fan und habe mir das äh, Game of Thrones-Risiko gekauft. Also, äh, so, so einen gewissen Appeal hat das halt eben schon, wenn man halt äh, so äh, zwei Sachen so ein bisschen miteinander verbinden kann. Aber man kann natürlich viel spekulieren äh, über, sage ich jetzt mal, die, die Hintergründe, warum es das Erfolgreichste ist. Äh, so oder so, es hat auf jeden Fall irgendwas funktioniert bei dieser Secret Lair. Ja, sei es in der, äh, in der, in der Magic-Community oder in der Walking-Dead-Community. Ja. Ähm, tatsächlich wurden aber ein paar äh, ermunternde Worte gesagt zu Leuten wie du und ich, die uns jetzt ein bisschen sorgen, ja. ob wir jetzt nächste Woche dann zu äh, dieser äh, Strix Haven vielleicht eine Harry-Potter-Secret-Lair oder sowas bekommen würden. Ja, ja. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, dass sie sehr aufmerksam und sehr genau äh, das Feedback beobachtet haben und auf jeden Fall auch wissen, dass es nicht das beliebteste Secret Lair war, sondern auch die ganze Kontroverse auf jeden Fall wahrgenommen haben und dementsprechend ähm, das halt, äh, ja, verarbeiten werden und ich hoffe, das resultiert darin, ähm, dass wir dann in Zukunft, wenn wir solche Tie-Ins haben, die nicht in Black Border bekommen, sondern in Silver oder wie wir wie die mit den Godzilla-Karten hatten, ja. in alternative ähm, Titel oder sowas. Dass man halt ja. sagen also das sagen kann Das alleine Karte, hätte das
1: Ganze ja schon so gerettet.
0: Genau, und das sind halt genau die Punkte, wo ich halt hinaus sollte, es wäre so einfach gewesen und ich bin der Überzeugung, dass die Leute, die sich die Secret League gekauft haben, nicht abgesprungen wären, also die Walking-Dead-Fans, die sich die Secret-Legge gekauft haben, nicht abgesprungen wären, wenn das einen Silver, Bo Silver Border gehabt hätte oder wenn es einen alternativen Titel hätte. Weil das Artwork für die Fans war es ja gewiss nice. Und die Mechaniken waren ja irgendwo auch auf die Charaktere hingewiesen. Mir hätte es halt nur gefehlt, dass sie da noch so einen alternativen Magic-Namen äh, drauf gehabt hätten und die dann ins nächste Set gereprintet hätten. Ähm, weil jetzt sind wir in dieser awkward Situation, dass selbst wenn sie jetzt noch mal den funktionellen Reprint bringen würden, man in Legacy dann quasi zwei oder gerade in Commander zwei Karten hat, die dasselbe machen. Und oder sie müssten halt, äh,
1: eben dann hingehen und sagen, okay, wie habt ihr diesen Charakter, der heißt dann, äh, keine Ahnung, die der irgendwas. Aber eigentlich ist es The Walking Dead einer
0: von denen. Also, dass sie <lacht> das genau umgekehrt wie mit den Godzilla-Karten ähm,
1: ja. machen müssen.
0: So andere quasi den, den Magic-Skin über die Walking-Dead-Karte ziehen. Ja, quasi, genau. Eigentlich müssten sie
1: das jetzt tun.
0: Naja. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist, das ist sehr, sehr anstrengend. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen werden. Soweit ich weiß, haben die Karten jetzt nicht so viel ausgewirkt. mal noch Ja, nicht so das geht. Also Negan ist zum Beispiel, habe ich tatsächlich einen
1: Commander schon gegen gespielt. Das ist ein ziemlich hm. mächtiger Commander mit einer echt interessanten Strategie. Und mhm. ja, Rick ist halt im Legacy als Human Lord relativ beliebt mhm. in Human Decks. Glücklicherweise ist das Deck nicht so beliebt.
0: Okay, also es, es hat ein bisschen Wirkung gezeigt, aber es bleibt auf jeden Fall zu beobachten, wie der wie der Einschlag da wird und vor allem wie sich die Preise dann noch entwickeln. Ja, ja aber das, das, das war ist nicht halt die einzige. Genau, das war nicht die einzige Secret-Lair-News, die wir hatten. Nee. Äh, es gibt zum einen noch eine Secret-Lair, also zum einen natürlich das, äh, den, den Elefanten im Raum quasi. Wir haben wieder einen Super-Drop, auf den sind wir jetzt letzte Woche und davor die Woche nicht eingegangen. Aber mittlerweile ist auch schon wieder die Hälfte rum. Also äh, ihr werdet das, glaube ich, schon mitbekommen haben, dass da ein Secret-Lair-Super-Drop äh, wieder kommt. Dazu tatsächlich gibt es ein paar News, denn wir haben ja schon äh, in der vorletzten Folge ein bisschen darauf eingegangen, dass es da ähm ja, die Bob-Ross-Länder dann gab. Die haben wir ja schon quasi geleakt in Magic Arena gesehen. Und das Tolle ist, es gibt äh, fünf Codes, die quasi ähm, euch gratis Basic Lands äh, in dem Artstyle von Bob Ross quasi zur Verfügung stellen. Komplett kostenlos. Ihr müsst die Secret-Ler nicht bestellen. Äh, und die fünf Codes kopieren wir euch natürlich in die Beschreibung beziehungsweise verlinken auf, äh, ja den Tweet, der diese Codes beinhaltet. Also, denkt dran, die schnell genug noch einzulösen, denn das gibt's nicht immer. Das gibt's nämlich bis äh, zum 14. Dezember. Ähm, aber die eigentliche größte News da daraus ist, dass es wieder eine Secret Ultimate Edition geben wird. Ja. Und da äh, quasi wieder der Blick in die Vergangenheit. Da hatten wir die Secret Ultimate Edition mit den Fetchlands, wo die fünf Ich glaube, es waren die Enemy-Fetchlander. Ja. Weißt du das gerade? Ich glaube, die fünf für enemy Ja, es Fetch sind die fünf enemy Fetchländer. Genau, die wurden zusammengepackt und äh, in Local Game Stores in einem Koffer äh, unter Sicherheitsverwahrung quasi verkauft für sehr viel Geld. Und jetzt gibt es halt äh, ein zweites davon, jedoch nicht mit den ähm, mit der anderen Cycle von Fetchländern, sondern mit zehn der Pathways, die wir mit Syndica Rising bekommen haben. Äh, das Ganze wird quasi nächsten, nächstes Frühjahr, also im Frühling 2021, in WPN-Stores äh, kommen. Ähm, wir wissen momentan allerdings nur von sechs Karten, die drin sein werden. Und zwar sind das die sechs Pathways aus Zendika Rising. Dazu kommen noch die vier, die in Kaltheim äh, dann noch dazu dazukommen. Äh, also ihr werdet dann ein komplettes Set von zehn Karten bekommen. Wie siehst du es? Werden die so beliebt sein, beziehungsweise so nachgefragt sein wie die Fetchländer? Ich hoffe, dass sie es mehr sind. Die Fetchländer sind nicht
1: wirklich gefragt mhm. gewesen. Leute sie waren super super salty, die hatten keine Lust darauf. Das coolste mhm. an dem super super, wie heißt der Ultimate Layer? Äh, Ultimate Secret ja. Layer Edition Le äh, Enemy Fetchlands war die Box. Ja. Die war nämlich also und die Artworks, aber die Karten selber waren halt, ich konnte mir das komplette Teil kaufen, konnte oder ich konnte mir die billigen Version der Fettschlender kaufen und konnte mir zu damaligem Preis noch ein rot-weißes Duel dabei kaufen. Hm. Da war denn die Frage, was ich eher tue und ähm, bei mir war es dann irgendwann doch das Duel, auch wenn es rot-weiß ist. <lacht> und ich hoffe einfach, dass sie dieses Mal den Preis anständig regulieren können, weil es sind zehn ja. Karten, Es jede dieser Karten ist im Durchschnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach aktuellem Aufnahmestand, ich glaube etwa vier hm. bis fünf Euro. Ja. Und Sagen wir, sie rechnen 8 Euro pro, bist du halt trotzdem mhm. mindestens bei einer 80-Euro-Box.
0: Wenn nicht sogar höher. Ja. ja, das ist halt auch die Frage, ob halt die Pathways überhaupt so den Anreiz liefern, sich ja. überhaupt äh, da drauf zu stürzen. Vor allen Dingen, ähm, hast du dir die, die Karten schon angeguckt? Also das sind ja quasi wieder Full-Art-Varianten von diesen genau. Pathways. Beidseitig bedruckt, was cool ist. Aber äh, um ehrlich zu sein, die sehen jetzt nicht so Dramatisch anders aus wie die Full Art äh, Dual Lens oder Full Art äh, Flip Lens aus Sandica Risings Collector Boosters. Genau, also, das ähm, ist halt auch
1: das, was mir ganz sauer aufgestoßen ist, dass sie ein ja. Special Artwork von einem Special Artwork von einer Flipkarte, die in ein normales ja. Artwork, in einem normalen Set auch es haben. Genau. und das Wenn ist sie halt diese, diese Special Artworks aus den, aus den de, aus den Boostern rausgelassen hätten, sagen können, die gibt es mhm. nicht als Special Artworks. Aber, wenn ihr ein Special Artwork haben wollt, dann habt ihr hier im Februar die Chance, eine Ultimate Edition euch zu holen. Aber so bin ich doch hm. Entschuldigung, das so direkt zu so sagen, bin ich doch doof, wenn ich mir dann dieses, dieses <lacht> Ultimate Edition hole. Es sei denn, ja. sie geben wieder eine coole Box dabei und der Preis ist anständig.
0: Also ich schätze mal, dass die Verpackung ähnlich sein wird, einfach nur, weil äh, ja auch alle Secret Layers, die man sich online kaufen kann, da hatten ja dieselbe Box. Und ich glaube, ja. sie aimen ein bisschen, dass man sich das schön cool in einem Regal alle aufstellen kann nebeneinander. Ähm, von daher würde ich mal davon ausgehen, dass die dann auch halt dementsprechend wieder diesen Koffer dabei haben werden. Aber wenn sie es für denselben Preis machen wie die erste Ultimate Edition, muss ich sagen, wisst ihr eigentlich, was da drin ist? Also, die Fettschnelle hatten ja einen gewissen Gegenwert, weswegen das halt ohne MSAP oder äh, unverbindliche Preisempfehlung eben halt so. so krassen Preisen äh, quasi teilweise geführt hat. Ähm, und halt, wenn sie denn diese diese Pathways, also Karten, Dual-Länder, wo noch nicht mal klar sind, ob sie außerhalb vom Standard überhaupt äh, Play sehen, äh, für denselben Wert wie Fetchländer die quasi überall außer Standard, also überall, wo sie legal sind, äh, Play sehen, äh, auf eine Stufe stellen, dann haben sie aber irgendwas nicht verstanden an ihrem eigenen Produkt, Ähm, aber ich meine ja jetzt mal, um auch ein paar positive Sachen zu sagen, die Artworks sehen schon nice aus. Sie sind so ein bisschen schon ein Vorgeschmack auf das, was uns in Kaltheim erwarten wird. Also ein sehr roughen, ein sehr, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, sehr, sehr äh, eisigen Look von dem äh, Wikinger Plane, wie es ja dann sein soll. Und ich bin halt wirklich gespannt, ähm, wie sich das dann auch verkaufen wird. Wobei, also ein positiver Punkt ist ja, dass du hier quasi den kompletten, also alle zehn Farbkombinationen von Magic quasi abgedeckt hast für potenziell Commander. Wobei das auch vielleicht auch nicht die, die beste Wahl für ein Commander-Duel-Land ist. Also, also Es ist, kommt drauf an, wenn du jetzt wirklich nur zweifarbig spielst, das weiß-blaue ja. werde ich mir zum Beispiel
1: für meinen Ocean 3 holen.
0: Mhm. Ähm,
1: auch wenn ich nicht der Fan von diesen Ländern bin, weil ich mir immer noch denke, eine Tundra ist besser, aber der Preis von einer Tundra ist halt wesentlich größer als der von einem Pathway. Ja, klar, natürlich.
0: Hm. Die hätten sie doch mal eine Ultimate Edition packen können, oder? Ja. Die Ultimate Edition Duels, möchte ich
1: nicht. Äh, Ultimate Edition Duels möchte ich nicht bezahlen.
0: <lacht> <lacht> Und dann MSRP 30 Euro, alle
1: 10. Würde ich feiern, würde ich äh, am liebsten dann jedem per Haus schicken. Ja. Äh, würde ich ganz das hart feiern. Da bin ich aber auch einer der Wenigen. E Auf der anderen Seite ja, muss man ja, nicht auch. vergessen, dass sie mit diesen Ländern ja auch versuchen, irgendwo was was Cooles zu zeigen. Es ist super selten, dass hm. Wizards so kurz hintereinander denselben Landzirkel fertig macht. Hm, wir haben ja. Ewigkeiten gebraucht, bevor wir die Fastlands aus ja, ähm, weiß, Myrhoden ja. besiegt ähm, hm. den, den anderen Teil bekommen haben.
0: Waren die jeweils, äh, oder waren die jemals zusammen in einem Standard? Oder war das quasi schon so lang, dass die einen nee, rauskotiert das, das war sind die anderen Standard, reingegangen? das war ein
1: anderes Standard. Die Einzigen, Krass. die halt mal zusammen in im Standard waren, waren natürlich die, äh, die Shocklands, weil sie halt mhm. effektiv nur für Ravnica gemacht werden. Und mhm. ähm, die Tempel waren halt, oder sind aktuell, soweit ich weiß, allesamt im, im Standard. Das sind aber Ausnahmen, es sind wirklich Ausnahmen. Im ja. Normalfall sind es immer nur
0: fünf von den Szenen, die wirklich im Standard sind. Genau, und könnte tatsächlich auch äh, designmäßig fast schon ein bisschen äh, darauf hinauslaufen, was wir eben schon besprochen haben, dass sie von dieser ähm, wir müssen alles in ein Set packen, weil wir haben keine Blockstrukturen mehr, jetzt so ein bisschen davon weg sind und dann eben Sachen auf mehrere einzelne Sets quasi verteilen, wie sie halt jetzt die Pathways von Syndica Rising auch in Kaltheim teilweise stecken und vielleicht und wir haben ja schon zum Beispiel die, die Party-Mechanik auf Syndica Rising, die wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass sie in diesem Dungeons and Dragons-Set äh, natürlich auch wieder Gehör finden. Also natürlich. dass sie dann vielleicht <lacht> doch mechanisch so ein paar diese Sachen schon so verteilen, dass sich das halt besser ausbalanciert, ohne dass man halt so eine äh, L-Drain-Situation hat. Vielleicht ist das so eine kleiner Andeutung, dass es dann doch irgendwo besser wird, vielleicht.
1: Ja, ich meine, ähm, sie versuchen
0: halt mitzuhalten. Das siehst du ja auch daran, ja. dass äh, alle ihre Produkte geleakt werden, also mussten sie auch ein <lacht> Secret Layer leaken. Ja, das ist, das ist wirklich so ein Ding. Warum zum Teufel ähm, Warum zum Teufel passiert das so häufig? Wir können auch direkt ins letzte Thema quasi eintauchen. Ist nämlich passenderweise Kaltheim. Und zwar haben wir noch mehr Packaging äh, bekommen. Dazu gibt es noch einen kleiner News äh, zu den äh, Whiskits, die wieder Miniaturen quasi produzieren. Ähm, und wir haben quasi die Verpackungen von den Collector Boostern, vom Bundle, die wussten wir vom Müll äh, tatsächlich auch schon vorher, von den, äh, was sind das, Collector-Boostern oder von nee? Collector-Booster? Set Set-Booster. Doch, von, genau, von Collector-Booster auch, ja. Ähm, und halt tatsächlich auch die Commander-Decks. Ja. Ähm, die äh, auch schon Also, das ist jetzt auch einfach alles öffentlich. ne? Das war keine offizielle Ankündigung, ist wieder irgendwo geleakt, wahrscheinlich von irgendeiner Produktseite.
1: Also, ich habe ähm, noch
0: keine offizielle Ankündigung davon gesehen, nein. Genau. Äh, aber was, was haben wir denn quasi von diesen ganzen Leaks quasi gelernt? Oder, oder was sind so die äh, Sachen, die man rausnehmen kann. Ja, wir haben gelernt, dass äh, Wizards auch Sachen liegen muss, weshalb sie in der Secret Layer liegen, habe ich doch
1: gesagt. <lacht> 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 Nein, also wir ja. haben tatsächlich äh, wieder zwei Commander Decks, mhm. wo die Commander auch schon bekannt sind, da können wir ja gleich drauf eingehen, aber was für mich viel interessanter ist, weil es einfach eine viel witzigere Story ist, ist ähm, sind die WizKids ähm, Figuren. Mhm. WizKids hat, also WizKids hat äh, ganz viele Franchises irgendwann mal aufgenommen. Die machen auch D&D-Figuren, ähm, was ja auch von Wizards gemacht wird. Sie haben auch andere Sachen, so, so kleine, fertige Figuren, mhm. die im Normalfall unbemalt sind, aber eben auch bemalt sein können. Sie hatten ja. mal so, so Tokens rausgebracht. Ähm, zu, Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Set das war. Auf jeden Fall habe ich das ähm, auch schon auf meinem Channel damals aufgemacht gehabt. Und so habe ich einen mhm. Pflanzentoken gekriegt. Ah, 01 bemalt ja. Pflanzentoken. Der ist so klein, dass ich den mit meinem Daumen verdeckt habe und dachte, meine Box wäre leer. Ja. Auf der anderen Seite gab es da eben auch so krasse Engel Engeltoken, Drachentoken. Das sieht schon cool aus, wenn man so eine kleine Figur als Token, so als Commander, so, also im Commander-Spiel mhm. so einen Token da hinsetzen kann und sagen kann, guck genau. mal hier, das sind meine Drachen, das ist ganz cool. Ja. Das haben sie jetzt einen Schritt weiter gemacht und haben gesagt, wir bringen nochmal Magic-Figuren raus. Dieses mhm. Mal aber von Charakteren. Und zwar haben wir namenhafte Charaktere wie und dann mit einem Doppelpunkt. Mhm. Ja. Und dabei haben da sie dann haben einfach zwei Götterkarten gespoilert. Das bedeutet, es ist bekannt, ja. dass es Götter geben wird in Kaltheim. Mhm. Es sind zwei Götter, sind gespoilert worden. Das ist ja.
0: einmal... Der Gott von der Weisheit. Genau. Alrund, God of Wisdom. Genau. Und äh, Raidani Goddess of Justice. also yeah, genau. Der ähm, Gerechtigkeit und der Weisheit. Genau. Ähm, Großartige Figuren.
1: Sie sehen wunderschön aus.
0: Ja. Auf jeden aber Fall. natürlich
1: sollte das noch nicht bekannt sein.
0: <lacht> ja, irgendwo schon. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist halt zusammen mit den Kaltheim-Produkten, wo wir zumindest auch schon. Wir gehen jetzt mal noch nicht auf die Commander-Frontkarten, die man auch schon, wenn man die Augen ganz äh, dicht macht, schon mal auch lesen kann, ähm, welche, welche Figuren das sind. Es gibt ein, ein, ähm, ein blau-weißes Deck und ein ähm, Golgari-grün-schwarzes Deck. Ja. Ähm, so viel quasi verraten. Und wir wissen tatsächlich von diesen Frontkarten, dass es zumindest in den Commander-Decks wieder Snow-Mechaniken geben wird. Ja. Ähm und also Snow Mana äh, mit Snow-Covered äh, Islands und Mountains und so weiter und so fort. Ist natürlich immer noch fraglich, ob sie es dann auch ins Main-Deck schaffen. Meine Vermutung ist jetzt mal schon ja. In meines auch knallhart, halt ja. Genau, weil es immer diese Tie-Ins gab von ähm, Thematiken aus einem Booster-Set, die dann auch ins Commander-Deck passen, damit man es direkt ein bisschen aufbauen kann und ein bisschen weitermachen kann. Und ähm ich bin mal gespannt, quasi wie das weitergeht. Wie gesagt, offizielle Spoiler sind es noch nicht ganz. Aber wenn ihr Bock habt, euch da schon mal ein bisschen weiter mit zu beschaffen besch äh, be oder befassen, so rum, äh, könnt ihr gerne die Links in, die, äh, in der Quellenangabe unter diesem Video bzw. in den Show Notes quasi euch anschauen. Äh, wir werden dann über die Karten sprechen, wenn sie dann offiziell gespoilert werden. Genau, weil es dann Spoiler ähm, sind, keine Leaks. Weil es genau. gibt natürlich auch genug Leute, die
1: sagen, nee, ich möchte gar nicht wissen, was die Karten können. Denen ja. ist es vielleicht schon so viel, dass wir jetzt gesagt haben, dass es zwei Götter gibt und Snowmaner. Aber die ja. wollen wir dann nicht noch weiter die Nerven strapazieren, die dann kurz vorm Abschalten sind,
0: weil sie sagen, äh, das wollte ich alles selber erfahren. <lacht> genau. Eine äh, letzte Frage vielleicht noch für diesen Podcast an dich. Wie findest du es denn ästhetisch? Jetzt haben wir ja sehr viel Artwork gesehen äh, von den verschiedenen äh, Sachen. Wir haben das bundle schon besprochen in der letzten Sendung. Ähm, und jetzt auch diese Thematik mit den Göttern. Hast du Bock auf Kaltheim? Oder? Ja, ich, ich habe unendlich viel Lust. Ich, ich, ja. ich mag die Göttermechanics,
1: wenn die nur annähernd so ist, wie sie es bisher gemacht haben, großartig. Und selbst wenn es eine Göttermechanik ist, wie aus War of the Sparks mit dem Schwein, auch vollkommen hm. okay für mich. Ich, ich, ich finde, Götter sind in, in Magic sehr cool dargestellt, weil sie immer eine gewisse Art und Weisamt haben, äh, sehr mächtige Kreaturen zu sein. Hm. Es, es wird halt, diese, diese Snow-Mechanic ist du, für mich eine der großartigsten Mechanics überhaupt, ich war ja aktiv Standard am Spielen, als eben der vergessene Block kam mit Cold Snap, hm. wo ja das erste Mal wirklich so ein, so ein Snow-Mana-Theme gemacht wurde, im Sinne von, dass das Mana benutzt worden konnte für irgendwas. Hm. Und also in Ice ja. Age selber gab es halt schon so Snow-Sachen und so weiter, aber halt, es wurden noch nicht effektiv dafür benutzt. Ja. In Cold Snap wurde es dann halt richtig, richtig viel benutzt und richtig abused und ich fand's großartig, ich habe es geliebt und dann kam das mit mit jetzt ähm, Modern Rising wieder und ich fand es noch toller und mhm. jetzt kommt's zum dritten Mal und ich find's immer noch toll. Ja. Ein Wikinger-Theme, ich glaube, es gibt <lacht> ganz wenige Leute, die sagen, ey ne, Wikinger, Wikinger finde ja. ich
0: doof. Ich, ich habe vor allen Dingen, ich bin mal vor allen Dingen mal gespannt, weil äh, sowohl auf den bundle verpackungen mit ähm, äh, mit mit Kaya als auch auf den Collector-Boostern ist sehr prominent äh, oder sehr hervorgehoben sind äh, die Waffen, die äh, man könnte sagen Equipments von diesen Charakteren. Und ich bin mal gespannt und ich hoffe so ein bisschen, dass wir noch mal richtig geile und interessante Equipments bekommen, die halt ähm, vielleicht nicht unbedingt die Swords ersetzen sollen, aber zumindest noch mal so ein gewisses ähm, Excitement auch quasi Sie haben, haben. noch genug
1: ähm, äh, Doppelfarbkombinationen, um die Swords weiter aufzuführen. Also es gibt noch nicht alle Farbkombinationen
0: bei den Swords. Das, das stimmt, das könnte man theoretisch machen, aber ich hätte quasi mehr Bock auch alleine. Aber es gibt ja ein Equipment-Theme oder sehr viel Equipment- ähm, äh, ja, Support zumindest in ähm, in Standard gerade mit der Nahiri, äh, die ja so ein kleines Warrior-slash-Equipment-Theme hat. Ja, aber es genau. gibt halt keine guten Equipments. Also Es gibt halt natürlich Amber Cleave, das funktioniert aber nicht wie klassische Equipments. Es gibt noch Skyclave Mall, was halt sehr gut ist, aber jetzt auch nicht so ein Head Turner ist und jetzt noch mal so ein quasi so ein Äquivalent zu Thor's Hammer, was halt wirklich so eine Wincon sein kann in so einem Deck. Ja. Das finde ich richtig hammer oder halt irgendwie keine Ahnung, Geisteräxte oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, da kann man gerade mit dem Wikinger Theme noch ein bisschen was anderes machen außer Swords. Ja, da gibt gibt's ähm, halt
1: so viel, man kann das Snowmaner, man kann Equipment machen, ja. man kann auch einfach nur diese diese Götchen mythologie machen und was du ja auch nicht vergessen hm. darfst, ist Theoretisch könnten sie sogar Autos wiederbringen, beziehungsweise in diesem Fall
0: Boote. Vehikel, meinst du? Ja, ja stimmt, so äh, Wikingerboote quasi. Ja, einfach ja. Vehikel im Endeffekt, als Wikingerboote. Wäre auch ganz cool. Bin ich, also, bin ich auf jeden Fall on board, im wahrsten Sinne des Wortes für. Ja, Erst ähm, ja, <lacht> ja, der Hammer wird's, jetzt, jetzt der on board wird's, so langsam wird's Zeit, oder? <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, wir sind hier auch schon quasi, was ist schon, wir sind ein bisschen äh, Überlänge, aber ja. äh, wir hatten ja auch sehr viel vor uns. Ähm, am Ende der Folge äh, 73 von Radio Rafnica. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein und denkt dran, am Gewinnspiel teilzunehmen, was äh, ihr jetzt den Link quasi unten in der Beschreibung findet, beziehungsweise in den Shownotes. Ähm, denkt dran, bei uns im Discord vorbeizuschauen, dem Kanal zu abonnieren, uns ein Like zu geben, uns positiv zu bewerten bei Apple äh, Podcast Music, wie auch immer. Es gibt sehr viel zu tun, wenn man einen Podcast hat. Sehr viele ja. Plattformen, wo man bewertet werden könnte. Wenn ihr die Zeit habt und euch Radio Röfnika gefallen, werden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da äh, quasi dran teilnehmen könnt. Und wie gesagt, das Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung, mit Ultimate Guard. Äh, Marc, vielen, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao. ciao.